0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour le tant attendu
1: fait aux fictions sur les rues de la Nouvelle Capena. Salutations chers Plainswalkers, nous avons déjà eu l'audace de vous présenter cette cité aussi merveilleuse que dangereuse, mais n'oubliez pas vos surins, car c'est un voyage qui risque d'être encore très mouvementé. Et oui,
0: lors de notre vidéo de présentation du set, nous avions fait l'expérience des charmes des cinq familles de la Nouvelle Capena, aussi attrayantes que dangereuses. Mais nous repartons ici à l'aventure en
1: compagnie d'Elspeth, à qui nous avions consacré notre 20e vingtième féofiction. Pour ceux qui n'auraient pas transplané par là, il vous est nécessaire de savoir que Elspeth, née sur un plan inconnu mais prisonnière de Phyrexian, a vu son étincelle s'éveiller du haut de ses 13 ans. Elle passe alors par Theros, puis à Dominaria et enfin sur Alara, dans
0: l'éclat de Bante, où s'effectue une bonne partie de son apprentissage de chevalière. C'est aussi là que l'enfant soldat fait la rencontre décisive d'Adjani, l'arpenteur félin le plus cool
1: du multivers. Mais ne refaisons pas toute l'histoire. L'élément important ici est que, un peu partout, Elspeth a été une voyageuse sans bagages, ne trouvant jamais tout à fait sa place, oubliant ce mal-être dans des combats épiques et dans la défense de mondes entiers. Elle pensait avoir trouvé un semblant de paix au moment de sa mort sur Terros, mais son passage dans les enfers d'Erebos l'avait replongé dans les traumatismes de son enfance, prisonnière des Phyrexians. Que va-t-elle trouver au sein du monde de la nouvelle Capena, où la solidarité, la traîtrise et
0: la violence se partagent également dans la vie de ses habitants C'est ce qu'on vous propose de découvrir tout de suite avec notre nouveau Fait ou Fiction. Sur le monde de la nouvelle Capena, le démon Xander rêve à la fenêtre du musée Maestro. S'il est aujourd'hui le patriarche de la famille du même nom, rattaché au manas bleu, rouge et noir, il se remémore pourtant sa lointaine jeunesse. Les bains de sang qu'il avait fallu commettre pour maintenir sa place dans la cité, et maintenir la cité elle-même en place. Il ne referait pas tout cela de la même façon, certains de ses actes avaient manqué de subtilité, mais le vrai problème désormais, c'est qu'il ne se sent plus en phase avec la façon dont la ville a évolué. Ses réflexions sont interrompues par l'arrivée respectueuse d'Anello. Ce vampire au talent d'assassin hors pair et son bras droit depuis l'époque lointaine qu'il se remémorait juste à l'instant. Et après les échanges d'usage, le maître de la famille Maestro révèle à son diacre que les
1: changements dans la cité ne sont pas de bon augure pour l'ordre en place. Les derniers bouleversements en date ont pour origine un nouveau venu désigné sous le nom de l'adversaire. Brutal et déjà craint, son influence sur la cité grandit de jour en jour. Ce n'est pas tant le personnage que craint Xander, que la raison pour laquelle de nouveaux fidèles rejoignent sa bannière chaque jour. Il semble avoir développé un accès privilégié au halo, cette matière à la méthode de production inconnue dont les consommateurs voient leurs capacité et pouvoir stimuler durant un temps restreint. Balayant la possibilité que cet adversaire collabore avec la famille rivale des Cabaretti, Xander rebondit sur le sujet pour développer son autre inquiétude. Le clan blanc, rouge et vert doit justement annoncer une nouvelle source d'approvisionnement en halo durant leur crescendo, une fête titanesque célébrant la nouvelle année. Ne pouvant partager les informations sur un sujet aussi brûlant que le halo avec d'autres familles, Xander refuse de recourir au service de la famille Obscura, spécialisée dans le renseignement. Il mandate donc Anelo pour une expédition aux Medio où il devra recueillir un maximum d'informations sur ces sujets épineux. Lorsque son général repart, Xander replonge dans ses pensées, plus désabusé que jamais. Plus loin de là, traversant
0: les arcades du Ventoleon, Ginny Fay rejoint son père adoptif, Jetmir, dans son bureau, pour l'entretenir des préparatifs du crescendo annuel. La grande fête s'annonce en tout point supérieure à celle que le clan Cabaretti organise quotidiennement. D'autant plus avec l'extraordinaire annonce de cette édition-là. Bon, pour l'instant, seuls les maestros n'avaient pas répondu à l'invitation, et l'adversaire. Mais celui-ci n'est pas vraiment invité, malgré la prégnance que ses partisans commencent à prendre dans la nouvelle Capena. Fonder une famille ne se fait pas en un jour en même temps. Face à l'impatience de Ginny, Jetmire ramène rapidement le sujet à la source, leur fameux projet secret amené à révolutionner l'approvisionnement en halo. Un tel tour de force changera complètement l'équilibre de la ville et placera la famille Cabaretti au-dessus de toutes les autres. Elle rassure le patriarche qui la renvoie aux mondanité par la suite. Sur son chemin, elle croise l'impatiente Kit Kanto et la jeune et mal à l'aise Jada, ses amis et partenaires de scène, pour la grande fête de nouvelle année. Elle les entraîne dans son sillage pour prendre part à une autre célébration actuellement en cours. Avec les Cabaretti,
1: à chaque jour suffit sa fête. Dans un lieu bien différent de la gigantesque cité, dans les bas-fonds de Kaldaiya, la plaine sol chasseuse Vivian Red se rend compte que la nouvelle Capena n'est définitivement pas ce qu'elle recherche. Un plan où civilisation et nature se seraient harmonisés, seul moyen d'apaiser les tourments des fantômes de Scala, son monde disparu. Ici, la verdure de la ville n'apparaît pas très naturelle, loin de là. Entourée, enfermée par l'acier, étouffée par la vapeur, tentant difficilement d'aérer une forêt composée avant tout de vertigineuses structures de métal et de verre. Ce n'est pas un lieu inintéressant pour autant, il y a comme une logique interne à ce plan qu'elle n'arrive pas encore à saisir. Ces déambulations dans cette partie basse de la ville s'orientent presque naturellement vers un bâtiment duquel s'échappe une voix tonitruante, s'adressant à une assemblée de travailleurs encore en tenue. Des rifteurs, en bon nombre, à qui s'adresse leur meneuse, Ziatora. Vivien se glisse dans la pièce pour écouter le discours révolutionnaire de la Dragonne, qui semble sur le point de prendre la rue avec ses troupes, indignée d'être ainsi exploitée par les autres familles. Cependant, la chasseuse ne peut
0: suivre ses fulminations jusqu'au bout, car un homme s'adresse à elle en soulignant que ses vêtements ne viennent pas du plan de la nouvelle Capena. Bien que sa tenue à lui fasse plus illusion, l'arpenteuse décèle dans sa remarque et son comportement qu'il en est un aussi de plainswalker. Elle apprend de sa bouche qu'ils ne sont pas les deux seuls sur ce plan. Ressurgit alors dans son esprit la loi inévitable selon laquelle les arpenteurs convergent naturellement les uns vers les autres, bien que les motivations de son voyage jusqu'ici soient initialement personnelles. Volubile, l'homme lui apprend qu'il est à la recherche de Halo pour un certain Urabrasque, à qui il aimerait d'autre part présenter Vivienne. Il finit par décliner son identité, Tezret, et c'est un nom qu'elle connaît. Elle sait qu'ils étaient de camps opposés dans la guerre des Plainswalkers sur Avnica. Mais tout en lui mettant bien au clair sa défiance
1: à son égard, elle accepte de le suivre pour rencontrer Saturabrasque. En suivant Tézérette dans les bas-fonds industriels de la métropole, Vivien s'attend potentiellement à un piège, inspectant discrètement où se situent les points faibles du corps partiellement métallique de l'artificier. Elle finit d'ailleurs par avoir la confirmation que le pont planaire n'avait ainsi pas été détruit après la guerre des Plainswalkers toujours ancrée au sein de l'enveloppe charnelle de Tetherite. En termes de mélange entre chair et métal, elle n'est pas déçue de sa journée quand elle rencontre enfin le Praetor Phyrexian, aligné au mana rouge. Au-delà de son terrifiant aspect propre à la race Phyrexiane, Urabrask est complètement blessé et affaibli, sa chair ayant fondu sur les parties artificielles de son corps durant le voyage interdimensionnel jusqu'à la nouvelle Capena. L'utilisation du pont planaire par d'autres Praetors avant lui aurait corrompu le dispositif, en bon firexion. Telle une bête blessée et aux
0: abois, Brask s'adresse donc à Vivien, qui va enfin relativiser cette rencontre au goût amer avec deux des plus grandes menaces du multivers. Non seulement le Praetor réclame du halo pour guérir ses blessures, mais il lui évoque une certaine Hellspeth Tyrell qu'il a vue dans d'étranges visions. Cette Plainswalker, ayant combattu les Phyrexians aurait a priori un grand rôle à jouer dans l'histoire qui s'est déjà mise en marche, une histoire de reconquête du multivers par la nouvelle Phyrexia menée par Elechnorn. Et ce dernier détail à propos de la puissante Praetor blanche, Urabrasque et Tézret ne l'apprécient guère. Voyant une fragile alliance d'intérêts communs, Vivienne est finalement prête à aider Urabrasque à se procurer du halo en échange d'informations concernant cette chevalière Elspeth que même la
1: prétor Elechnorn semble vraiment craindre. En sortant du train à la station de Mezio, Elspeth met du temps à s'habituer à la lumière extérieure de la nouvelle Capena. Elle y découvre une population aussi dissemblable que bigarrée. L'espèce ne ressent aucune connexion vers la ville où elle débarque. Venue désarmée dans tous les sens du terme, avec un sac à peine plus rempli que les souvenirs de son passé. Puis finalement, il ne lui faut que quelques jours pour trouver sa place dans la ville. Tenue passe-partout, petit job, elle apprend progressivement à se fondre dans la masse, même si à l'intérieur palpite encore l'insupportable douleur de Eliode qui la perfore avec don du ciel. Durant l'une de ses réminiscences, elle percute sans s'en rendre compte un jeune Léonin qui ne semble appartenir à aucune des cinq familles, heureusement. Bien qu'elle soit incapable de nommer le gouvernement actuellement en place, les noms de Rifter, Courtier, Maestro, Obscura et Cabaretti lui sont vite apparus comme ceux des véritables législateurs de la ville. Leur le avec ce passant très félin lui rappelle l'accueil de son ami Ajani sur le plan de Dominaria, où il avait accompagné Karn et les Sentinelles pour anticiper la menace phyrexienne. Se retrouvant enfin là, après de longues années, ils avaient rattrapé le temps, et elle avait pris le soin de lui narrer ses propres épopées, son échappée du monde souterrain d'Erebos, Calix qui l'a traqué, et son absence de but désormais. C'est face au désarroi de son ami, de son absence complète de perspective, au moment où elle allait repartir, qu'Ajani lui avait livré le nom de la nouvelle Capena et son lien possible avec son passé. Ainsi, lorsqu'il lui avait dit avoir peut-être retrouvé son plan de naissance, Elspeth avait sûrement placé ses attentes trop haut.
0: L'arrivée dans ce monde lui amène un tout autre type de survie que la vie de lutte qu'elle a menée jusque-là. Celle du quotidien, laissant beaucoup plus de place à sa détresse intérieure que le fracas des batailles. Pourtant, un jour, en pleine livraison, l'arpenteuse assiste à une scène d'extorsion dans le magasin qu'elle approvisionne. Trois hommes et une femme, contre le tenancier, le genre d'injustice contre laquelle Elspèce peine à rester indifférente. Mais elle demeure, quoite jusqu'à ce que le leader de ce petit groupe de maestros la prenne à partie. Parvenant à les détourner du vendeur, elle les attire dans la rue, fuyant, désarmé, face à ses hommes de main aux poches remplies d'outils de mort. Sa course effrénée l'amène jusque dans une impasse non loin de Kaldaya, avec à ses trousses des poursuivants plus furieux encore que si elle avait accepté une simple correction. Mais Elspeth a défendu des plans entiers. Elle a combattu avec des dieux. Improvisant une arme de fortune avec un bout de métal dans la rue, elle passe entre les éclairs de magie, rend coup pour coup, parvient à bout de ses adversaires l'un après l'autre. Lorsque le leader tombe inconscient, un autre maestro fait son apparition, dans un applaudissement, moins hostile que ses compagnons. La combattante reste sur le qui-vive, mais ce
1: n'est pas des armes que le nouveau venu cache dans ses poches cette fois. Plutôt, une proposition. Il a remarqué qu'Elspes n'est pas une vraie capénienne. Alors, si elle n'a pas besoin d'argent, pas besoin de halo, pourquoi n'intègre-t-elle pas les maestros pour apprendre un peu d'histoire Les présentations continuent alors qu'ils marchent ensemble dans la rue. Les noms Danello et d'Elspes, échangés, avant de déboucher sur une place avec en son centre une grande fontaine représentant un ange combattant une créature dont l'apparence frappe directement l'arpenteuse, un Phyrexian. Ajani avait prévenu que le plan de la nouvelle Capena avait jadis été victime d'une incursion phyrexiane, mais ses habitants avaient réussi à repousser l'envahisseur. À la quête personnelle d'espèce s'ajoutait ainsi la traque d'une possible arme contre les saints conquérants. Cette fontaine confirme que le musée des maestros, rempli de souvenirs et d'objets d'art, sera un bon point de départ pour ses recherches. En plus de cette concentration d'informations sur l'histoire de la ville, Anello lui propose une chambre logée, des missions à remplir et un salaire. L Espèce accepte sa proposition mais n'est pas tout à fait dupe, bien consciente de l'obscurité de la voie dans laquelle elle s'engage.
0: Ainsi, Elspeth se familiarise un peu plus avec la nouvelle Capena et les vestiges de l'ancienne en visitant le musée des Maestros. Elle y trouve d'ailleurs tellement de représentations des Phyrexians qu'elle doit régulièrement se convaincre de ne pas vraiment en apercevoir dans les couloirs. En parallèle, elle prend sa place dans la famille, répond aux attentes, mais sans trop en faire, car elle ne peut se sentir maestro. Leurs méthodes n'ont rien à voir avec les valeurs et la philosophie de l'héroïne. Puis, ses avancées sur l'histoire de la ville se retrouvent vite limitées. Le seul moyen d'en savoir plus réside en la personne du responsable de musée, Xender. Le hasard faisant bien les choses, quelques jours plus tard, elle croise le patriarche des maestros dans les couloirs. Hormis une première présentation à distance avec Anello, c'est la première fois que la nouvelle recrue s'entretient directement avec le maître de la famille. La rigueur toute soldate d'Elspes est remontée jusqu'aux oreilles de Xander, qui la félicite de son travail toujours correctement accompli tout en lui reprochant de ne pas en faire plus. Selon lui, le zèle est pourtant une qualité essentielle lorsque l'on est à la recherche d'informations. La proposition se clarifie rapidement et si Elspes ne veut pas commettre d'assassinat, c'est son droit. Mais il lui faudra quand même accomplir une série de missions importante
1: pour accéder au savoir qu'elle désire. Déterminée, elle accepte. La première tâche s'avère finalement être un banal transport de marchandises auprès d'une agente obscura. Xander la récompense une première fois en lui apprenant que la nouvelle Capena fut construite conjointement par des démons et des anges, en coalition face à un ennemi dont le collectionneur ne parvient pas à se souvenir. Toutefois, cette menace était si importante qu'elle a emporté avec elle d'abord les anges, puis les démons, juste après que ces derniers aient confié le sort de la ville à cinq familles à qui ils ont octroyé une part de leur démodinité, dirons-nous. Elspeth espérait des informations plus précises, mais le pacte scellé par Xander et les quatre autres chefs démons avait quelque peu altéré leur mémoire. La mission suivante ne tarde pas, c'est une filature qui inclut une bagarre avec un gang de ratons laveurs plutôt violent. Une fois accompli, elle exige des maestros une vraie arme, pour pouvoir tenir tête aux innombrables dangers de ces rues malfamées. Xander rit un peu de ses exigences. Seuls les lieutenants ont des armes. Elle doit encore remplir d'autres missions pour atteindre ce statut. Pour l'heure, sa récompense est un verre de halo, que Xander lui explique être le dernier
0: cadeau des anges à la cité avant leur disparition. C'est aussi un moyen pour lui de faire comprendre à son apprenti la place si importante de cette substance dans l'équilibre des forces de la cité. En ingérant le liquide, celui-ci semble plus se dissoudre dans le corps qu'être bu. Il lui vient rapidement des sensations semblables à ses meilleurs souvenirs et la magie afflue dans tout son corps. Les interrogations autour de cette étrange substance se multiplient. Alors que les Capéniens l'utilisent principalement comme source de divertissement et que son commerce est devenu un véritable outil d'influence et de pouvoir, Elspeth ressent que le halo a été cédé aux habitants de la cité pour pouvoir tenir tête aux firexions. Cette récompense n'est pas anodine. Elle préfigure la mission suivante d'Elspèce qui est de déposer un flacon de halo à un endroit précis dans les hauts parcs Malgré l'apparente facilité de la mission, au moment où elle s'apprête à déposer le flacon, elle est interrompue par une jeune femme au regard d'émeraude, cheveux courts, blancs et noirs. Elspèce devine immédiatement qu'elle a affaire à une autre arpenteuse. Vivienne se présente et elles comprennent rapidement que leurs missions ont le même but, venir en aide aux Sentinelles, sans que la menace phyrexiane ne soit clairement explicitée. Ne pouvant ruiner la couverture d'Elspèce, sous surveillance des hommes de
1: main de Xander, Vivienne s'éclipse en lui assurant son soutien le moment nécessaire. De retour au musée, Xander semble plus préoccupé que d'habitude, et s'apprête à demander à la jeune femme son plus grand engagement. Il commence par lui évoquer l'adversaire, et comment sa présence remet en cause l'ensemble de l'équilibre entre les cinq familles. Un ordre établi sur une forme de chaos, certes, mais un ordre des choses qui maintient aussi la paix. La rumeur autour d'une source de halo révolutionnaire que les cabarettis vont révéler lors de leur crescendo attire déjà l'intérêt de cet adversaire. Le patriarche des maestros a besoin d'espèces, encore peu connue sur la nouvelle Capena, mais à l'efficacité remarquable. Elle peut permettre à sa famille de s'emparer, incognito, de cette source avant l'adversaire. Pour mener à bien ce projet, Xander lui offre un couteau, marque de sa reconnaissance et de la confiance, qu'il a désormais placé en elle. Alors qu'il lui propose ensuite une épée si elle réussit la mission, la Solker lui demande à la place d'avoir accès à toutes ses archives. Le pacte scellé, la prochaine grande étape est le relooking
0: d'Elspèce. On ne rentre pas chez les cabaretti vêtus comme un simple homme de main sans froufrou ni paillettes. Elle débarque ensuite dans les quartiers opulents et hédonistes de la famille menée par le chat démon Jadmire. Assez mal à l'aise dans sa nouvelle tenue, tout en plume et coiffée d'un splendide diadème, Elspeth guette dans la salle de cabaret le moyen d'exprimer son désir d'intégrer la famille. Après un échec lamentable face au cuisinier Rocco, cette ouverture apparaît sous les traits de la chanteuse léonine Kanto qui flash sur la timidité et le prénom d'Alpes, Un nom que l'on ne voit plus que sur certaines pierres tombales de la nouvelle Capena. Kit entraîne sa nouvelle amie jusqu'à une autre femme, moins exubérante, une certaine Ginny Faye. La seconde de Jetmere en personne. Elle aussi s'amuse du nom à la saveur d'antan de notre infiltré. Mais celle qui retient l'attention de l'héroïne, c'est la jeune femme timide, assise à la même table que Ginny et qui la salue sans prononcer un mot. Une certaine Giada. Le crescendo approche à grands pas, on ne va pas refuser
1: des bras en plus, au vu de ce qui s'annonce bientôt à la cérémonie du nouvel an. Le jour tant attendu, Xander confie à Anello le devoir de prendre sa place et de veiller sur Espèce. Le lieutenant ne comprend pas, perçoit son mentor beaucoup plus distant que d'habitude, presque éteint. Ses doutes se dissipent lorsqu'après une longue discussion, Xander lui intime avec fermeté de partir. À peine Anello a-t-il quitté la pièce que des ombres s'y immiscent, les propres assassins de Xander qui s'en prennent à lui. Ce dernier, ayant senti le vent tourner, défait une partie de ses assaillants avant de se retirer dans ce musée qu'il connaît mieux que quiconque, évitant de multiples éclairs de magie qui sifflent à ses oreilles. Débordé par les traîtres qui l'assaillent, il trouve refuge sur un balcon dont il barricade fermement la porte. Mais les battements d'ailes de l'adversaire finissent par le surprendre, même ici. Le collectionneur Maestro découvre qu'il a affaire à plus démoniaque que lui. S'il le découvre pour la première fois, la silhouette de l'adversaire nous est très familière puisqu'il s'agit du démon Plainswalker Omnixilis. Celui-là même qui avait jadis asservi des mondes entiers grâce au pouvoir du voile de chêne, qui avait invoqué le titan Kozilek au pire moment sur Zendikar et qui avait participé avec moult égoïsme à l'affrontement contre Nicole Bolas. Lorsque Xander tente une passe d'arme à la vitesse de l'éclair, Omnixilis le part plus rapidement encore, et l'instant d'après, c'est la chute dans le vide. De l'autre côté de Capena, sur la piste de danse du Ventoleon,
0: le crescendo débute. Infiltrée sur le terrain, Elspeth est bien placée pour voir et entendre tout ce qui pourrait se passer d'anormal, bien que depuis son arrivée, elle n'ait pas trouvé d'informations sur la fameuse source censée révolutionner la cité. Après une discussion sans intérêt, Ginny et Kit confient Giada à Elspeth, le temps de régler quelque chose pour le crescendo. Pour la première fois, la guerrière entend la voix de sa timide interlocutrice qui ne sort pas de son malaise quasi constant. Avant qu'elle ne délivre la raison de ses angoisses à Elspeth, Ginny est déjà de retour et emmène Jada avec elle sur scène. Un immense malaise saisit Elspeth quand elle assiste au début du spectacle. Devant la foule, ses deux nouvelles amies sont rejointes par quatre hommes de main cabaretti, apportant une immense bouteille dans laquelle la jeune femme introvertie pourrait tenir. La maîtresse de cérémonie réclame l'attention de tout le monde, tandis que Giada, posant ses mains sur l'immense bouteille, provoque un gigantesque éclat de lumière. Lorsque celui-ci se dissipe, la bouteille est remplie de halo. Après une vague de scepticisme, la salle explose enfin d'allégresse tandis qu'Elspeth voit avec horreur sa terrible intuition se confirmer. Cette nouvelle ère
1: de profusion de Halo doit se faire au sacrifice de la vie de Giada. Après cette annonce triomphante, les soldats infiltrés de l'adversaire sortent progressivement les armes. En quelques instants, Jetmir est encerclé, dépassé par le nombre, tandis que le chaos s'installe. Elspeth profite du tumulte pour se précipiter vers la pauvre Giada. Cette dernière lui indique une porte dérobée et elle tente alors de s'enfuir ensemble. Elspeth parvient à maintenir à distance les sbires d'Obnixilis, mais à peine sorties du passage secret, elles sont aussitôt repérées par les cabaretiers responsables de l'accueil. Autant dire que le poignard donné par Xander ne va pas suffire face aux renforts qui débarquent dans la foulée. Un éclair de magie verte prenant la forme d'un loup fantomatique intercepte un premier opposant. D'autres faisceaux de lumière jaillissent et d'autres loups spectraux rééquilibrent le combat. Comme promis. Vivien a su la retrouver. Au même moment, Jetmir, Ginny et d'autres cabarettis parviennent à s'enfuir de la salle du bal, soulagés de retrouver leur dernière recrue, mais surtout, leur précieuse fontaine de halo. Giada, rapidement, la situation se crispe entre Elspeth et Ginny, qui veut récupérer l'adolescente au formidable don. Mais Vivien est toujours là, et un dragon de lumière verte leur permet de prendre la fuite, toutes les trois. Dans le musée des
0: maestros, on apprend à Omnixilis que la fontaine a réussi à s'enfuir à cause d'un élément imprévu. Un agent placé là par Xander, tout juste refroidi, mais qui continue de le narguer. Il avait eu la tête des maestros, les cabaretiers étaient en déroute, il ne lui serait pas trop compliqué d'avoir Jetmir et Ginny, et les Rifters auraient pu être un problème mais étaient déjà occupés à mener leur révolution du côté des bas-fonds industriels de Caldaya. Pragmatique, l'adversaire charge finalement deux de ses lieutenants d'organiser la traque des leaders cabaretti, tandis que deux autres doivent quadriller la ville pour retrouver la source. Beaucoup plus bas, les rues sont à feu et à sang. Nos trois fuyards passent de terrasse en escalier dérobé pour avancer sans être prises dans la cohue. Elle se dirige vers le quartier général des Maestros, Elspeth espérant enfin
1: mieux s'armer qu'avec le couteau offert par Xander. Sur place, elle découvre non seulement l'ampleur de la révolution initiée par l'adversaire, mais aussi qu'Elspeth est logiquement l'une de ses nouvelles cibles ayant empêché l'enlèvement de Jiada. La chevalière trouve rapidement une épée, avant de devoir aller passer la nuit là où elles peuvent. En chemin... Giada brise le silence et livre ses doutes sur ses capacités à réparer la nouvelle capéna en produisant du halo à l'infini. La jeune femme aimerait tout de même faire quelque chose grâce à ses étranges pouvoirs, avoir un but. Ce à quoi Elspeth lui répond que ce but, elle pourra le trouver elle-même. Ce n'est pas au cabaretti, à l'adversaire ou à quiconque d'extérieur de décider pour elle. Réfugiée dans le bureau d'un entrepôt désert, la nuit est agitée pour Vivienne qui
0: craint qu'elle ait été suivie. Si Giada arrive, elle, à dormir paisiblement, c'est pour que les doutes de Vivienne ne se confirment soudainement. Ginny Fay fait irruption dans la pièce avec des hommes de main qui désarment aussitôt la chasseuse. La bras droit de Jetmir met un couteau sous le menton d'Elspèce et tente de savoir pour qui elle est œuvre. C'est l'intervention de Jada qui sauve le trio quand elle suggère de livrer les deux femmes à Jetmir en charge de juger les traîtres. Elle finit d'apaiser les esprits. En remerciant le groupe Cabaretti de l'avoir sauvé. Le lieu de repli n'est pas le Ventoléon, compromis par l'attaque, mais une cachette Obscura. Aucune des familles survivantes ne veut de la domination de l'adversaire. Dans ce contexte où l'on distingue mal chien et loup, Elspeth et Vivienne ne peuvent que redouter un piège. Camise, l'oculus des Obscura, leur ouvre la porte, puis les entraîne dans une salle dérobée où se trouve le père adoptif de Ginny sur une couchette. Il
1: est l'ombre de lui-même, Seul un miracle nommé Jada peut le tirer d'affaire. Quand soudain, un groupe composé de redoutables rifters et de maestro fait éruption. Profitant de la diversion, Vivien récupère son arc sans pouvoir tirer les mains toujours attachées. Concentrant sa magie, pèse, ploie le métal de ses menottes et libère les mains de sa partenaire. Mais ce n'est que le début du combat. Les ennemis sont nombreux et sa nouvelle épée ne suffit pas face aux assaillants qui affluent. Elle ne parvient pas à se rapprocher assez de Giada qu'elle a juré de protéger au péril de sa vie. Un coup de maillet finit par l'atteindre brutalement dans les côtes. Elle sent son souffle se tarir, ses os se briser, elle crache du sang. Quelque chose semblable à l'étreinte d'Erebos la saisit avant que des bras réels la soutiennent et porte à ses lèvres un liquide miraculeux. En plein retour de conscience, récupérant ses sens, Elspèce découvre une Giada auréolée d'une lumière qu'elle de seule semble pouvoir distinguer. Camise leur indique une porte dérobée et l'étrange assemblée s'y précipite, non sans mal, direction la cathédrale d'Eoparc, fief. C'est
0: en arrivant dans une impasse et au son des claquements de talons et des armes que Vivienne et Elspeth découvrent avec amertume que Ginny, à son tour, est trahi. Les Obscuras sont aussi gangrénés que les autres familles. L'attaque dans la cache avait pour seul but de diviser les forces armées cabaretti. Vivienne assurant leurs arrières, Elspeth et Giada reprennent une fuite effrénée dans le parc cette fois, tandis que Ginny s'en prend avec fureur à camise. La course des deux jeunes femmes se finit dans une cathédrale agrémentée de multiples statues d'anges desquelles émane une lumière semblable à celle produite par Giada. et par Elspeth elle-même. Elle ne s'en rend compte qu'à présent. Un chant leur parvient, des notes qui semblent l'espoir même, qui font dire à Giada qu'elle est chez elle, à la maison. Ce mot résonne étrangement dans l'esprit d'Elspeth lui donnant la sensation qu'elle a enfin atteint une réalisation. C'est évidemment le moment que choisit Omnixilis pour entrer lui-même dans la danse. Les invocations de Vivienne se heurtent lamentablement à l'implacable démon. La chasseuse reporte donc ses attaques sur les hommes de main qui
1: affluent progressivement, laissant à Elspeth le soin de le combattre. Omnixilis, sûrement sous l'emprise de Halo, prend rapidement le dessus sur le combat qui les oppose. Il est une force de la nature que rien ne saurait arrêter. Une explosion de pouvoir projette Elspeth non loin de Jiada, qu'elle échoue une fois de plus à protéger. Et elle l'enjoint à fuir tant qu'il est encore temps. Mais inspiré par la pleine Solcœur, ayant enfin retrouvé sa place parmi les siens, Giada irradie de plus en plus, remercie Espèce pour tout le chemin parcouru ensemble, et lui affirme que c'est désormais à elle de la protéger. Elle est désormais l'exacte copie des sculptures tout autour. La lumière qui envahit la pièce repousse Omnixilis sans affecter Espèce, portée par le chant qu'elles entendaient auparavant, montant de plus en plus, incarnant le fameux crescendo que les cabarettis avaient fait leur sans jamais en atteindre l'intensité. À part Espèce, l'ensemble des personnes présentes sont tombées à la renverse. Les derniers mots de Giada lui arrivent directement dans l'esprit. Des mots qui lui confient l'avenir de la nouvelle Capena, à l'aide du sacrifice de la jeune femme. Sous son impulsion, l'épée d'Elspes
0: s'est transformée avec, notamment pour garde, un globe de halo reflétant mille couleurs à chaque mouvement. La lame revêt désormais une lueur semblable à celle de Jada. elle est la voie pour qu'Elspèce transmette sa dernière volonté au monde et sauve la nouvelle Capena. Son arme transcendée dans les mains, elle s'élance vers Omnixilis. Elle est désormais capable de faire jeu égal avec l'adversaire, libérant enfin tous ses talents de guerrière. Mais elle n'est plus la même. Elle a plus d'expérience, une arme parfaitement adaptée, et sa foi en elle-même est plus que renouvelée. Elle pousse le démon dans ses retranchements, parvient à le blesser quasi mortellement, mais celui-ci transplane avant qu'elle ne puisse l'achever. Le plan est exsangue, mais sauf.
1: Et malgré l'adversaire en fuite, beaucoup reste à faire. Xander, avant de mourir, a rédigé un leg à Anello. Lui a confié les rênes des maestros et lui a demandé de donner accès à l'ensemble de ses archives à Elspeth quand elle reviendrait, Signe de la confiance aveugle qu'il avait en leur survie à tous les deux, une clairvoyance dont personne d'autre ne pouvait se targuer à la nouvelle Capena. Il les accueille donc à bras ouverts avec Vivienne et les laisse accéder aux portes du savoir tant convoité. Mais les réponses qu'elle découvre sont assez déceptives. C'est la même histoire que celle transmise par Xander sauf un détail primordial concernant le halo. Issu des sacrifices des anges trahis par les démons, la substance est ce qui a permis de repousser l'incursion phyrexiane. Mais les réserves ne sont pas inépuisables. Accompagné de Vivien désormais, il est temps de retourner sur Dominaria pour faire part à Ajani de ses découvertes, avant de se préparer à replonger dans l'enfer des champs de bataille.
0: Et bien voilà qui éclaire encore d'un jour différent le titre de la prochaine extension euh, en standard « Dominaria United ». Ce n'est pas un secret d'Obscura que ce set risque de secouer les bases du lore tellement
1: fort qu'il pourrait rendre légal les cartes à bord argentées. N'allons pas jusque là, mais il semble certain qu'après plusieurs narrations inégales et éclatées, nous allons reprendre, à la manière du serment des Sentinelles ou de Hammond des récits plus resserrés autour du fil rouge des Phyrexians, ici, et plus concentrés en personnages de premier plan. En parlant de rouge, en parlant de Phyrexian, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec
0: Urabrasque, hein, qui semble donc être un peu un, un révolté au sein des Praetors. Et surtout, on va vous reparler
1: des Praetors justement, notamment d'Elechnorn et Elspeth, très prochainement. Pour Dominaria Reunited, il faut dire que le retour sur des plans déjà bien connus donne plus de marge, plus de profondeur au développement des intrigues. Et bien que l'on ait eu des avant-goûts des recherches phyrexianes, on ignore encore tout de l'objectif derrière ces escarmouches. Sans compter tous ces personnages qui ont été laissés en proie au conflit, tels que Kos... Cos, oh, on l'a vu sur Phyrexia, sauter à l'élastique. Mener la résistance, au fond des criques. Il a fait la cour à Mélira, il a fait la reine, il a fait le mort. Voilà, le lore mécantin dans tous ses états. Blague à part, ce personnage est un sérieux candidat pour un retour en force de l'Assemblée, en tant qu'ancien ami d'Ajani et surtout d'Espèce. Mais ça pourrait être un sérieux candidat pour un retour complété par les Phyrexians. Même si, pour le coup, comme c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ça manquerait un petit peu d'intensité parce qu'en fait, il y a plein de nouveaux joueurs qui ne le connaissent pas et qui, en le voyant revenir Phyrexianisé, diraient okay, « Ok, c'est qui On s'en fout.
0: » En tout cas, on espère que notre récit de ce lore vous a plu. Euh, plusieurs possibilités, un peu, pour continuer le débat. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Hein. On a ouvert un Discord il y a... Où on débat surtout Quentin du lore actuel mais aussi ancien, passé, enfin bref beaucoup de, de théories possibles à étayer avec nous sur ce serveur sinon vous pouvez aussi nous soutenir un peu plus financièrement disons avec notre Patreon notre page Patreon existe toujours et le lien est dans la description et enfin on vous donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre un peu les, les prochaines rumeurs et prochains reveals des, des 7 Magic à venir on est toujours sur Facebook et Twitter mais aussi maintenant on est un peu sur Instagram pareil le lien est dans la description et comme un set
1: en chasse un autre préparez-vous la prochaine fois que nous nous côtoierons ce sera pour parler des cartes de Commander's Legend numéro 2
0: qui aura lieu dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc a priori, pas de lore qui accompagnera ce set, mais on trouvera forcément un moyen de continuer à vous parler de l'or. ne vous inquiétez pas, moi j'ai envie de rester un peu sur la nouvelle Capena, que, que j'adore, donc euh, on en reparle très vite. Sur ce,
1: on vous dit à bientôt, et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles